0: 大家好，欢迎收听大人的 Small Talk， 我是大人学的 Brian 姚世豪。今天呢、啊，我们想跟大家聊聊一个过去都没有聊过的主题，是销售。呃，不是一般实体商品的销售，而是呃专业服务，尤其是知识型产品、知识型服务的销售。其实呢，我自己呃。算是算一算啊，实际上算算也有十多年的销售经验，可是我倒是很少去卖过真正实体的商品，而是我主要啊从大概二十多岁起，好，我因为从事顾问业的关系，呃，我就在销售我们公司的顾问服务。那三十几岁之后呢，除了当顾问之外，慢慢也往讲师之路迈进。所以呃，我的公司世博管理顾问，还有我们的品牌大人学，其实主要是在销售课程。好，销售课程，呃，所以其实这些年来，我累积了一些销售这个呃顾问服务啊，或是课程，类似这样知识型的服务的一些经验，所以想借由这个机会跟大家分享一下我自己的心得。呃，我觉得如果像很多年轻人，我是蛮鼓励哈，你可以去试试看销售这个工作，因为我认为销售，第一个它是跟人接触，它其实啊，呃，是一个很，我认为是一个很不简单的工作，而且是一个非常基本的训练。你必须了解这个想要买东西的人哈，他的心情、他的心态，而且过程中，其实你必须要去解决他实际上的问题。好，就像我自己很喜欢呃一个比喻，就是一，当有一个人啊，呃，来店里跟你买电钻。他要的往往不是电钻，而是要一个墙壁上的洞，哈。可是如果你把这个目标全部都放在这个电钻上啊，这个不一定会成交。你反而要去思考他今天为什么要来买这个商品，因为不管是呃什么样的商品，它其实只是一个媒介，重点是要解决他背后的问题，或者是他达到他人生的呃某一个缺憾啦，或是他某一个渴望。这个东西要去抓到，其实是一个很专业的过程，啊，很非常专业的过程，并不是那么简单。那我自己倒是从来没有受过科班的这个业务训练，可是就是误打误撞吧，就是在二十几岁的时候，当时我进了一家国内小型的顾问公司，那他主要是销售软体还有顾问服务。当时我老板啊就给了我一大张这个客户名单，上面有三百多个客户，我还记得，呃，他也没有教我怎么做，他就说你打电话吧，啊，每天尽量打，问问这些客户有没有需要。当时这个我也是一个研究所，这个国立大学呃这个研究所毕业的这个理工科学生啊，这个自视甚高，想说怎么叫我做这种这个很 low 的工作哈？打电话叫人家买东西，这个像什么话？可是没办法，老板交办的我就一通一通一通打。那当然成效也不好，我自己讲话也讲的结结巴巴。可是从那次过程中啊，我就发现，呃，销售这个工作好像不管你从事什么样的行业啊，最后都是不可少的。好，都是不可少的。呃，我我想今天呢、啊，这个我想用我自己这些年来两个呃真实的案例，好来跟大家分享一下。我认为销售这呃，尤其是销售这个知识型的服务。好，这样比较抽象的东西，我们到底该怎么做？首先，我想提的一件事情就是，当你销售的东西是一个课程、是一个顾问服务，或是一个非常专业领域的一个服务的时候啊，我觉得你绝对不能把整个呃销售去导到你的价格价呃价钱，好，绝对不能导到你的价钱，因为专业服务这个东西啊，它本来就是抽象的。比如说，你今天要卖一个键盘，卖一台电脑。它的成本是可以被算出来的，而且通常市面上有很多类似的东西，呃，所以客户他是可以去比价的。好，一台这个一般常见的我们做文书处理用的笔垫，大概就是2万块、3万块。那如果你要卖到5万以上，你势必要拿出它在硬体上一些非常特别的东西，比如它的用料啦，好，或是它的这个外观的设计啊，它的成本。必须要能支撑它这个售价，所以呃，一般实体商品是这样子，它还是有一个标准的成本在。尤其是比如说你要卖这种大宗的用品，比如说你要卖一瓶饮料啦，对不对？你要卖这个卫生纸啦，卖这个家具啊，它总是有一个合理的标准在。好，合理的标准在。可是知识型服务的定价基本上是见仁见智，哈，它的重点不是在于它的成本。好，因为知识型的服务，你卖一个课程，你卖一个顾问服务，老实说，背后并不需要什么材料。好，它需要的，它需要是人工，可是呢，它的人工也不是这种很容易计算出来的这种劳工啊，劳力型的人工。所以，知识型这个产品、服务，类似顾问啊、教育训练这些东西，它真正的呃重点不是价格，而是它的价值。也就是说，你今天上这个课程。好，你到底能不能对你的人生、对你未来想走的方向带来一些具体的启发？这个东西是很难去量化的。或者是一家企业买了你的咨询顾问服务，它到底能不能解决他的问题？好，让他的管理更上层楼？这些其实都是很抽象的。所以你在销售这一类产品的时候啊，你如果把整个跟客户之间的对话，都导到成本导向，好，比方说你，哎、欸，你们几个顾问花了几天时间，哈，你们顾问的薪资多少，你们值多少钱，好，为什么你会呃卖给我三倍四倍的价钱，好，如果你陷入这样子的一个讨论啊，哇，那我觉得第一个，你呃你的毛利一定会下降，因为对方会砍价；第二个，砍价如果能成交，那不打紧，重点是他客户在砍价过程中啊，他会开始这个对你的专业服务产生怀疑，如果你的。声称你的服务是很专业的，声称你的课程是非常知性的，可是你居然在这边可以趁金论粮卖，好，甚至愿意降价求售，对方就会产生一个很严重的怀疑，觉得哎，你这个东西是不是有问题？为什么你可以卖那么便宜？好，为什么我叫你降价，你居然也就降了？是不是都没人找你？你的专业是不是如你所说真的这么厉害？好，所以这是一个很跟卖实体商品一个非常重要的区别。好，今天我想要去买可口可乐，好，比如说买一个可乐，这个可乐一罐，好，大概就是二十几块、三十块，呃，它是到处都买的到，是一个标准品。今天有一家商家，好，他一罐愿意卖我十五块，我只要确认他这个不是盗版的，基本上我一定会跟他买，好，因为他跟我买三十罐、三十块的可乐，它是一样一样的东西，好，所以。呃，今天有人愿意主动降价卖我便宜，我一定跟他买啊。可是呢，各位要切记哈，你卖的是课程或是专业服务，或是呃这这类的东西，你一降价，基本上还不是说人家就马上就给你买，反而他会对你的个人品牌还有对你这个东西的价值啊，打一个非常严重的折扣。好，打个非常严重的折扣，这个是跟卖实体的商品最大最大的不同。好，呃。我想分享一个我最近呃前一阵子发生的例子哈。我现在的公司主要是有两个业务，一个可能大家比较熟悉，就是大人学，呃，我们定期在网络上开设各式各样成人的课程，啊，有英文课，有职场，有两系两性，有管理，有人际沟通。那这部分我们叫公开班。可是很多人不知道，其实我们公司还有另外一项很重要的业务，就是呃所谓的管顾公司。管顾公司的概念就是我们呃台湾有很多很多的。企业，它每年都有一些呃预算要花在这个员工身上，哈，做员工的培训。那我们这样的公司呢，就是会跟企业的 HR 或是负责办训练的同仁接洽，他们今年有什么样的年度计划，他们想要什么样的课程来培训他们的员工，然后我们帮他分析、帮他规划之后呢，就会派最好的老师进去，所以有点像是包班制，好，老师派到这个企业里面去为他们里面的同仁上课，这个我们一般叫管顾公司。呃，管顾公司在台湾有非常多，啊，有些管顾公司呢，啊、呃，最后他也会走到降价求售的命运。其实根据我的经验啊，一旦你走交走到这条路，就是不归路了，因为你一旦降价，客户下次就会来，他发现你是可以降价的，他就会想要你降更多，啊，因为除非你能讲出你跟别人不一样，你有什么价值。那前阵子呢，呃，有一个客户啊打电话来。呃，我也不认识这个客户，是一个新客户。他打电话然后我来接手哈。呃，他就劈头就说：“哎，我想要上你们公司的这个专业管理课程。我”我我就说：“哦，非常好，我们的同仁刚刚应该跟你介绍介绍过啦。你们对这个课程喜欢吗？”这个对方这个老板啊，劈头就说：“你们的课程为什么比其他广告公司贵那么多？哈，你们贵在哪里？”好，各位。注意哦，你们贵在哪里？你们为什么贵那么多？或者是客户可能会问说，你们能不能算便宜一点？你们能不能降价？啊，或者是你们的价位偏高，我们不考虑。当你听到这几个重要的客户来的问题的时候啊，你这时候一定要仔细的面对。好，你千万，我的经验是你千万不能去解释这个价格。对方虽然问的是你价格，可是如果你开始解释为什么我们比较贵，那我认为这其实不是一个很好的回答。好，因为第一个。老实说，你的东西贵，呃，如果你真的是呃卖可乐卖饮料，你的东西贵，你可以说哦，我的包装比较精美，我的用料比较精美。可是问题是在专业的服务里面，它本来它的价格跟它的实体的成本啊，本来就是没有关系的，好、啊，没有关系的。所以你去越解释越不清楚。比方说，你说我们的人员薪水比较高，或者说你说呃我们呃这个课程比较贵，因为我们的讲义啊印刷比较精美。如果你真的这样讲，好，那就糟糕了。好，举个例子，呃，之前我们这个呃有同业，他他这样回答，他说：“哦，我们比较贵，是为什么呢？因为我们的讲义比较精美。”好，或是说，他说：“因为我们的同仁呐、啊，会帮你写出更完美的这个结案报告。”当你这样讲，会遇到一个很大的风险，对方客户可能会说：“哦，呃，你讲义你就用一般的纸印就好了，我们不需要这么精美的讲义。”客户也可能会说。哦，你不需要帮我们拍照，你也不需要帮我们做这个结案报告。我们上完课之后，我们自己会做结案报告。万一客户一讲，哇，那你刚刚你的课程的定价的比、呃、人家高的原因，不就被击破了吗？好，这个所以是非常危险的。那怎么办呢？我当时并不跟他讨论这个价钱。客户说为什么你的课程比别人贵的时候，我是这样回答的：，呃，我根本就不跟他谈价钱，我也不顺着他的这个。问题啊，去回答价钱有关的事情，我反而回头问这个老板，呃，我说老板你好，嗯，这个你今天想要上专案管理课程，我可不可以问一下你为什么想上这个课程？啊，这个老板噼里啪啦就讲了一堆，他们公司专案做得不好，如何如何。然后接下来我就问他说，所以你希望是用专案管理课程提升你们人员专案管理能力，对不对？他说对。好，那我又问了一下，那请问客户啊，你今天想要上这个专案管理课程？呃，你想这个你心目中一个理想的专案管理课程是什么？好，你注意看，我其实根本就不回答他跟价格有关有关的问题。接下来他就说了，哦，我理想的课程就是不要讲那个教科书的东西啊，呃，过程要生动活泼，最好要有一些活动。好，我听完我也不回答，我说那还有呢？他说我希望老师啊，这个一定要很有专业经验，好，绝对不能只讲课本上的东西，他自己要有一些在业界上的经验，可以直接做分享。好，我说那还有呢？好，他又继续说了。我希望这个课程啊，一定过程中要很多的很多的演练，好，很多的演练，呃，这样子同学才学习效果才会好，而且最好啊，这个演练的案例啊，是跟我们公司的这个产业好有关的。那这个客户的产业是一个呃呃做笔电的公司，好，我先随便这样讲哈，笔电的公司。好，他就这样讲完这四个，结果呢，等他讲完之后，我开始回复了。我说哦，这个老板，你刚刚讲这几个，我认为你很有概念哈。确实，一个好的课程、有效的课程，确实要达到这几点。您刚刚讲到这个课程绝对要贴近实物，没有问题的，因为我们这个课程啊，跟其他公司最大的不同就是贴近实物。我们不讲这些考试啊、教科书、证照的东西啊。然后我讲了一些我们客户给我们的好评，然后我又介绍了一下老师。我说我们这个老师啊，在业界有十五年的执行专案的经验。好，他不是专门只负责教书的，他其实真正执行过很多大大小小专案，他的故事非常多。好，所以过程中我们都会去强调。然后呢，他又讲了，呃，要演练，我就把我们课程中差不多有七八个演练，我统统呃跟他介绍一下。最后呢，我也承认，我说，呃，你们公司是做笔电的公司，可是我们这几个演练呢、啊，并不是呃以这个做笔电的公司。为主哈来设计的这点，除了这点之外，我们都做得到。这点我们可以在课程中加强。这样子，老板，呃，我把其中三个个案我们重新改写，你给我们一点时间，好，我们再给你看过。我们采用贵公司哈呃实际产业的例子，好，我们来做这些改写。哎，当我讲完这一串，大概从头到尾跟他对话不到三十分钟，听完之后他很高兴，他说嗯很好，那我期待老呃这个你可以给我们一个新的个案。好，然后结果呢？最后他就是、呃、开始跟我安排时间了。他说：“那你们的老师什么时候有空？”哎，我就跟他安排时间，就就定了一个时间。然后最后他说：“太好了，我们先上一班，如果好的话，接下来再上两班。”结果呃，这门课就莫名其妙成交了，好，就成交了。呃，他后来再也没有问我价钱的事情。好，而且后来也上了几题。然后呢，当然我也照了他的意见把这个东西改一改。各位注意一下。我刚刚这整个分享的例子，你听到了什么？其实我想跟各位说，当很多客户来呃跟你讨价还价来问你价钱的时候，其实它的重点，就像我们刚刚讲电钻那个例子，它其实重点不是那几百块几千块，因为我们在企业上这个教育训练了、啊，呃，上一门课一整天，大概也就是十几万这样的价钱，这些公司绝对都出得起。好，你说就算给他打对折，也也不过是少个五六万。对不对？也不过就少个五六万，这个对公司来说，呃，并不是真的他拿不出来的钱。可为什么他会要你降价呢？其实最大的原因就在于他对你的东西他不信任。好，他对你的东西不信任，所以他就会以价钱的这样的方式来衡量。那你如果又跟他讨论价钱，那这个对话基本上他只会对你更不信任。所以我们的做法是这样子：第一个，你要先问他，今天你为什么要买这样的课程？为什么要买这样的服务？你想要解决什么样的问题？然后你仔细去评估你目前有的产品，跟他想解决的问题，哪些做得到，哪些做不到。做得到的，你要跟他解释，好，而且要给他一些证明；做不到的，你也必须妥善呃，这个好好的承认。那做这些呃专业服务，有一个跟实体产品最大的不一样，它是可以改的，它是可以调教、可以克制的，好，所以我就。呃，知道他哪些地方我达不到的这个部分啊，我就跟他讨论我怎么克制，怎么调整。所以这整个过程，他感受到我们的诚意，而且也感受到我们的专业。而且注意哦，我特别问他心中理想的课程是什么。好，所以其实大家来买这个课程，其实是想要解决真正的问题。你如果一直跟他讨价还价，说什么我们讲义印得比较好，我会帮你多做什么服务，所以呃收比较贵，你其实并没有解决他真心要的问题，因为今天他要的不是那些什么讲义，呃印刷精美，呃或是帮你订便当这些东西，他要的就是要一个课程嘛，这个课程你能满足他心中的期待，好，他信心提升了，那价钱老实说根本就不重要。好，根本就不知道。当然了，有没有客户他真的就是来要跟你杀那几千块，也是有，也是有这种客户。你要不要接，会不会违背你的品牌形象，这就是你自己衡量。只是我跟大家分享，大部分的状况，其实你真的是要解决他背后的问题。那另外呢，我想分享我第二个个案，其实是呃刚刚讲的是课程嘛。那这个是我前几年啊、呃，我这个成功的。好，跟一家很大、台湾非常知名的企业签下了一个顾问约，好的一个案子。这个案子是这样子哈，呃，这家公司它要的其实是，呃，为期一年左右一个专案管理的顾问导入，这里面包含很多的教育训练，包含了顾问服务，呃，还有这个软体这样的一个套装，好，一个整合性的方案。那当时我们很想拿到这个案子，所以我们就进去了。可是这个案子呢，啊，有面临了非常非常强大的竞争者。我们有两家竞争者，好，另外这两家公司都是全球非常知名、非常优秀的呃顾问公司兼软体公司。那我们公司是这里面唯一组织规模最小，而且是本土的好顾问公司。那怎么办呢？大部分的公司碰到这里，想说本土的优势是什么？本土优势就是几个嘛，第一个便宜。啊，第二个，这个现场支援，好，人力比较低，好，现场支援比较方便。可是，呃，我不这样看，好，我不这样看，我认为专业服务啊，其实还是要以专业为准。所以这个案子是这样子，当时三家公司包含我们要去做剪报，因为这个客户他有一个非常明确的预算上限，好，他给了我们一个数字，就是不管你的服务怎么样，你不能超过这个数字。好，事实上，这个他给我们这个预算是非常非常低的。我们自己内部衡量，原本是不想做这个案子的，因为太低。可是我们后来想想，哎，这是一个指标型的客户，我们拿到了第一年，也许他第二年、第三年还会再找我们。呃，后面我们可以把这个前面没赚到钱赚回来。好，我想其他两家国际级的公司大概也是这样想的。好，所以我们还是参与了这个计划。那一路呢，跟对方呃有很多很多的沟通交涉，最后终于到了关键决定，就是要去做这个业务简报。好，三家都在做简报。那后来的结果当然是我们拿到了。好，我们拿到了。嗯，这个过程当然啊、呃，因为在做简报的时候。呃，我们的竞争对手在简报的时候，我们并不能进场去听。可是我后来是听，呃，客户那边陆续有几位来跟我们分享，好，我把它拼凑起来，得到了一个一个一个观察是这样子啊。那两家公司，其实我跟我跟那两家公司其实过去交手过很多次，好，我非常熟悉他们的 style。基本上呢，这些公司就是什么包山包海，好，他们的确优秀，他们在这个客户定的这个预算内。他们甚至比客户定的预算还要低。好，外国的厂商通常价格是高的，结果他们还要低，好，所以可见他们志在必得。然后他们就找了好多位专业的顾问，轮番上阵执行这个简报。然后呢，简报中。呃，绕了一大堆英文的专有名词，不断地强调世界的发展的趋势啊，他们在国外的这些知名的客户是怎么做的，然后呃，这个专呃做专案管理一定要用到哪些技术、哪些科技，他们家的服务多厉害、多强，功能多强大啊，绝对可以让你们公司未来十年哈、啊、有更好长远的发展啊，之类的包山包还讲了一堆，而且价钱还低于客户定的预算。那轮到我去，呃。主带呃主持这个简报的时候，我当时其实思考了一下，我觉得呢，今天如果我们跟另外两家这个世界级的公司，我也跟他们用一样的方向，好去包山包海强调我们多厉害，呃，我们是不可能会胜出的，好，因为你要碰风的话，你绝对碰风不过这种世界级的公司啊，因为我自己也待过国外的顾问，我非常知道，呃，那怎么办呢？我觉得很简单。当你遇到你没有任何这种碰风的筹码的时候，最好的方式就是裸诚相见。你觉得这整件事情是怎么样？呃，顾问服务到底我们对他是有什么样的合理期待？我们能做到什么？不能做到什么？我在解包前我就想清楚了，全部摊开来，透透明明的让客户参考。如果你看了这些资讯，呃，你还是选我，那太好了。如果你不选我，我也可以理解。好。呃，我就这样去了简报。我开场，呃，简报第一句话，在座呃都是他们的这家公司里面的高阶主管，好，高阶主管都都坐在下面。会场其实还蛮严肃的。呃，我一开头我就讲了一件事情，我就说，呃，今天贵公司各位主管花了很多时间在 Survey 这套专案管理的服务跟系统，呃，无非是希望你们公司未来的专案都可以如期如职哈，这个。完成。不过这边呢，我要以顾问的身份，这十五年来顾问的身份，我想要提醒大家一句，这其实是做不到的。我一讲完，好，我发现几个主管眉头一皱，然后呢，呃，客户的窗口好脸都绿了，想说这个厂商怎么讲这样的话？呢？我就继续讲，我说一家公司啊，有很多的专案，专案要成功，好，其实牵涉到很多很多的因素。你们专案经理的程度，好，你们公司内部的组织流程，你们的目标清不清晰，还有你们内部的文化，呃，还有专业度，这些全部都会影响专案最后能不能如期达标。那如果我今天承诺你们导入了我们这套系统，这些服务，从此之后你们专案就无后顾之忧了，通通都会准时。好，呃，那我就是在说谎，因为我做了这十几年来，我知道这是不可能的。不过呢。不过呢，有一件事情我是可以呃非常有把握的，也就是说，如果你们用了我们公司的系统跟服务之后，我保证在一年之后，你们公司里所有的专案，它现在的进度状况如何，哪里出了问题，耗用了多少人力，人力花在哪里，花费了多少金钱，这些金钱呢是是不是花得合理，还有你们的 schedule 时辰是不是合理？如果时辰延误，该从哪里做修改？我有办法利用这个系统，让你们透透明明、清清楚楚知道专案出了什么事情。好，而且马上可以找到出事情的地方。可是呢，你们的专案会不会因为这样子就全部做完？这还牵涉到很多很多其他因素，这个东西我绝对不能保证。所以我能做到的就是透明度跟可查询。这两件这两件事情是我的经验，我的团队可以给你保障的。可是你说专案最后要成功，这牵涉到太多因素，我没有办法在这里保证。好，好，接下来我就继续简报啦。我就说接下来我就介绍一下我们公司的服务。我们针对透明度还有可被检核、可稽核这两件事情呢，我们有什么方法？所以整个简报呢，我的内容其实跟其他两家公司比非常的少。因为我就是专注在我承诺的两点，好，一个是透明度，一个是可集合。我就告诉他们我们是怎么做的，一步一步，好，怎么达成，好，我们过去的经验是什么，哎，简报就结束了，好，而且我们的报价据我了解是比另外两家的这个国际级的公司还要高，好，还要高，我们基本上就刚好跟这个对方客户提的这个八折的上限一模一样，好，事实上已经赚很少钱了，对，然后我就我就把它拉了一样。呃，最后过了几周，他们内部平和了一下，最后我们居然达标了。好，也就是说，我们并不是以价钱，我们反而是这三家里面最贵的。好，可是我们达标了，而且过程批头一批头，頭我就讲我们做不到这个，做不到那个，什么都做不到，我们只做得到两件事情，这两件事情是我们可以保证的。呃，我们就拿到了。所以其实我想这个例子啊，我是想呃，它重点在哪里？它重点是啊，其实我自己接触的过大部分的客户啊，其实。他们也不是笨蛋，好，你在他们，他们其实都做过研究的，尤其是一些比较好的公、比较优秀的公司啊，他们当他们花大钱在买这些专业性的服务的时候，他们其实一定做过内部的 study， 好，都做过研究的，所以你在他们面前包山包海碰风，其实呃，他们大概都是半信半疑，好，而且他们老实说，他们也听多了，很多厂商都跟他们做简报，好，所以呃，一个优质的客户啊。其实你反而应该跟他讲实话好，好像这些我们这些服务怎么可能什么都做到呢？事实上不可能嘛，对不对？因为专案管理这件事情，其实所有的观理都一样，牵涉到很多很多很复杂人类行为、心理学，甚至还有一些是，呃，这个几率。好，有些几率的，有些时候就是运气不好，好碰到了状况，这都有可能。那我们能做的，好，基本上我把它非常明确的框架出来。这部分就是我们做得到，我们可以帮你做改善的。其他东西可能我们必须慢慢来努力。客户其实当你这样讲的时候，基本上这就是一个信任，因为他知道你没有骗他，你没有糊弄他。客户的防御心态就会慢慢的这个降低。你看其他几家公公司包山包海讲了一堆，客户的脑子里一边听一边是想这真的假的，这是真的假的。所以其实客户他并没有全全神贯注听你讲话，并没有全神贯注的相信你。好，他就觉得真的假的，真的假的。好，他一定会这样觉得。可是我劈头就已经讲了，好，我做不到这个，做不到那个。可是唯二有两件事情我可以保证。所以当我讲这两件事情的时候，客户是全神贯注在听的。而且我甚至也毫不这个隐藏，把我们怎么做到这两件事情的一些呃业界一些 know how 一些秘密，我我都告诉他们了。我甚至都说，其实你们如果有足够的人力，你们甚至都有办法自己做得到。好，我我们可以传授这样的知识给你们，好，没有问题的。好，所以其实客户他反而听得更多，哈，他听进去的更多，这就是一个信任问题。好，所以讲到这边呢，呃，这两个故事我是，当然啦，呃，各位可能听这些故事要听到重点哈，不要去扭曲我话里的意思。比方说，啊、哦，我知道了，下次这个。呃，有人要来买课程，想要降价，我就故意跟他讲别的事情，答非所问，或者是有人要买顾问服务，我就先跟他讲我做不到这个，做不到那个，啊，这样我就会赢啊，当然不是，这不是我整个话里面的意思。我想我分享这两个故事的重点是说，第一个，你在卖这些专业服务的时候，他。因为它是一个抽象的东西，它很难去计算实体的扎实的成本，所以你一定要让客户对你的专业产生信任。那怎么产生信任呢？首先你要去强调你的价值，你甚至要去分享你是怎么做到这件事情的。好，你不要把客户当成笨蛋，包山包海讲了一堆很空泛的东西，试图呃去迷惑他。啊，当然你说有没有客户会被骗？当然有。可是我觉得呃专业的服务这个领域啊，你越是欺骗人，你越做不久。啊，你越做不久，那我们是希望可以做得长长久久。好，所以客户还是好的客户啊，他还是有判断能力的，你要相信他这一点。好，要尊重客户的判断能力。所以，我跟他做起来，我是做下来，我是一个伙伴的关系。对，虽然我很期待你买我的东西，可是我也未来我们是伙伴，所以我要实际的告诉你，我能做到什么，我不能做到什么。那一个优质的客户啊，他是可以理解的。好，反而因为你开诚布公，他反而会更信任你。好，这是我觉得这整件事情的重点。那我觉得很多年轻朋友他从事业务工作，呃，可能去外面上了很多一般业务的训练啦，啊，或是看了很多业务的书籍啊，啊，外面很多销售大师一大堆。可是你要注意哈，很多外面这些销售大师，这些什么呃销售的课程，他其实重点都是在卖实体产品。好，怎么说呢？举个例子，像外面有很多课程是教你怎么做好一个保险的业务员，教你怎么做好直销，教你怎么呃推呃推销你公司的商品，或者是教你怎么做一个房仲卖房子，呃这些业务他们也有他们的技巧在，可是他们非常重视一点是说你要了解客户的需求，你要跟客户攀妈级，好，你要去跟客户亲近，好，你要跟客户这个你要看起来很勾引，好，客户才会相信你。啊，诚实，然后你要去了解商品的内容，好，当然这些都是对的。可是各位你要注意哦，当你今天卖的如果是一个课程或是顾问服务这类专业的商品，第一个，这个商品本身是你自己做的。举个例子，我们就拿跟房重来比好了。今天假设我们今天要卖一栋呃，想要当房房屋中介，我们要卖一栋房子给我们的客户，这个房子基本上不是你做的，你当然会对这个房子有更进一步的了解。可是呢，这里面可能我呃，介绍完房子之后啊，我会花很多时间跟客户攀妈级去了解他各方面的潜在的需求，好，成交机会会大增。可是今天如果你卖的是一个专业服务，比方说我卖的是顾问服务，这个顾问服务本身就是你的公司从零开始自己做出来的，自己提供的一个服务。那在这个自己提供的服务里面呢、啊，你如果这个身段太过柔软，哈，好像。一副这个啊，这个呃，你是大老板，啊，我我求你啊来买我的东西，我卑躬屈膝，我身段放的非常低，啊，我求你来买这样的东西。其实我觉得这反而是在专业服务的销售里面，反而是呃会有反效果的。怎么讲？因为对方其实他要的不是一个卑躬屈膝的人。他要的是一个专业的服务，你必须在他面前展业展现你是非常专业的。如果你是一副这个唯唯诺诺的，好需要一副需要这个他照顾你生意的这个样子，他对方反而会严重怀疑你这个专业到底行不行啊？好，这是一个最大的问题。所以我呃这方面的训练是不太一样的。所以你在销学看了很多销售书的时候，你要去分辨销售一个实体的商品。跟销售一个由你自己提供的一个专业服务，这两种销售，它在态度上跟客户接洽的这个风格上，其实是有很大的差异的。各位，你想想看，今天如果你需要这个打官司，你找一个律师，好，那这个律师唯唯诺诺的啊，这个我可以帮你打律师，啊，保证赢，啊。我的这个法律能力非常强，你把这个东西交给我都没有问题，好，呃，哦，你要降价是不是？呃。这个这个好，那我给你打个八折，给你打个九折，好。然后呢，你你跟他说，哎，那你会,会帮我写报告？你可不可以帮我这个，呃，我家人其他的人也顺便咨询一下？哦，可以可以可以，这个我们服务非常好，非常周到，好。你要什么，我们都能可以满足。如果今天是一个你真的，呃，假设我们碰到一个很麻烦的法律问题，我们要找的一定是一个非常厉害的律师。如果你碰到的律师是这样唯唯诺诺，然后他重点都在帮你这个包山包海，好，你我猜大部分人会开开始怀疑这个律师到底行不行？他真的有那么厉害吗？好，因为你我们重点是要这个律师帮我们解决真正这个问题，比如说打官司啦，或是一些法律的仲裁啊，好，所以他把他做出这些唯唯诺诺、很客气、很温和，然后需要讨好你的态度，其实对这样的商品是根本不会有帮助的。好是根本不会有帮助你反而会怀疑他。可是所以你看，很多知名的律师啊，他其实是有点屌的。好，比方说，呃，他会跟你说，哎、欸，你我可以接你这个服务，可是我几个条件：第一个，你从现在开始，你要一五一十地告诉我整个案件的内容。好，如果我过程中发现你说谎，我就不接这个案子了。第二个，我完全没办法，我不可能保证你这个官司会赢，因为没有人能保证官司一定会赢。好，可是。我会全力帮你打这个官司，好，前提是在你告诉我所有事实。第三，我接了你这个案子签约之后，请你禁止对任何的媒体发言，禁止对这个我们这个法律团队以外，甚至连你的家人，你都不能透露这个案情。如果你不答应这件事情，我可能会重新检视好，跟你的合作。哎，你会觉得他收钱呢、欸，他提供服务哎、欸，他怎么还那么？呃，这种嚣张啊，这么高傲，可是各位常常这种状况，我们会更信任这个律师，因为他提供的服务是他从头到尾他自己生产出来，他自己有把握，而且他的目的是要帮你解决问题的。我们还是喜欢这样的律师跟他合作。所以今天你卖的东西是课程，是这个顾问服务，是各种专业的这个服务啊，这类的东西，你永远要记得这一点，对方是需要你解决问题，你能展现你解决问题的专业。对方才会提高跟你购买的意愿。好，这是跟卖实体产品会有一些些不一样的地方。嗯，好，我想今天大概简单跟大家分享到这里。好，希望对各位有一些帮助。那这个我还是蛮鼓励年轻朋友，呃，不管你的过去的学习的。本本业是什么哈？有机会的话，不要去排斥业务的工作。好，业务工作本身很有意思，而且我认为，呃，老实说，真要讲哈，所有的行业，某种程度，只要你是影响别人、说服别人的，它都有业务的成分在，是蛮值得我们去学习的。只是你要呃记得一点，外面有很多很多业务课程，你最后必须得分辨，它卖的东西是所谓的专业服务还是实体的标准化商品。它的这个很多建议都是好的，可是你要必须。去分清楚这个建议是用在哪一类型的销售上。好，希望你喜欢今天的内容，谢谢你的收听。更多精彩的内容，欢迎上网络搜寻我们大人学哈，与我们一起相信、思考、勇于改变。我们下次见，拜拜。